1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点。你现在收听的是 Wonder b e t Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单和正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天我们还是很荣幸邀请到美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华社会师来跟我们聊聊临床病理的一些相关知识。欢迎朱医师，
0: 欢迎朱医师，大家好，我是朱佩华。<笑>哦，好，今天要手动配掌声。
1: 对，嗯，<笑>那我们就直奔主题喽
0: 。那刚刚聊到很多关于临床病理检验的部分，那很多社会师会想说，通常我们做一个协议检验，我们都已经。让他进去做了机器的分析，机器检验。为什么我们还需要额外去做血印磨片？做这件事情的意义在哪边？然后在什么情况下会建议收尸是一定要在做血衣膜片
2: ？嗯，我觉得要回答这个问题，要先了解说这些机器检验的原理到底是什么。比如说，常见有两种，一种叫做 impedance， 就是电阻式，然后一种就是 flow cytometry， 就是流式细胞仪、嗯。那电阻式是比较传统的方式，基本上它就是放电极，然后中间有个洞让细胞跑过去。那细胞越大颗，它造成的电阻。就越高，然后呃细胞数越多，那你产生这个电阻的频率就越高，所以它是依照这个来去算你的。细胞数量已经用大小帮细胞进行分类，那这个在台湾最常见应该就是 X g o 那台机器，就是用这个方式。那用这个方式去区分，比如说红血球跟血小板，但是它可能就会遇到一个问题，就是比如说猫血小板比较大颗的时候，它大小接近红血球，所以就会误算到红血球的这个里面。那这个就是你只有透过血印膜片才会知道。那再来。常见的状况就比如说，嗯，你的有核红血球增加的时候，因为它有核，所以它会被算成是白血球。那这个也只有你看血液模片分析之后才会知道。那另外比较进阶，像是 flow cytometry， 就是大家一般比较常见的 IDX e 的 laser side 跟 pro side，、oh. 就是用 flow cytometry 的。这个技术，那这個技术就是说，它让单一个细胞通过雷射，然后去看说它的我们叫做低角度的散射。那低角度散射是取决于细胞大小，然那还有高角度散射，那是取决于细胞它复杂度。复杂度就是所谓的，比如说细胞里面有颗粒，或者说它的核比较复杂，那它的高角度散射就会不同。然后再依照这个，还有以及它们有用一个特殊染剂的染色的结果去区分说它是哪一种白血球。那它这个分类。在一些状况下，会让你的机器没有办法好好的去分类它。比如说，呃，当你有一些肿瘤细胞产生的时候，或者是当你发炎出现核左转、b a n 变多，或是有 t a s k change 的时候，如果你有看那个 pro s i d e 的那个 scatter plot， 你就会发现说，哎，那个怎么？通常它是不同颜色的嘛，就是什么红色、
0: 就是、蓝色、啊、紫色，对。嗯、然后你下
2: 面的颗粒图。对对对对对，然后你如果出现这样的状况的时候，你就发现说，哎，那些云都聚在一起，机器会自己很武断的帮你划线分类，你就觉得，哎，那好像不是自然的云层，嗯、那好像是它自己突然这里有一条斜线，然后下面紫色，上面是蓝色这样，那这个时候其实它机器本身会告诉你说，哎。因为有疑似这个状况，所以你最好用血疫磨片再确认<笑>。對對對對,对对对对你一直跟你
1: 说，我好像分不太出来，你自己看一下。
0: 对对对，你自己看一下。对，这
2: 个时候就必须要用血疫磨片来确认。<笑>然后再就是说，如果你怀疑可能会有一些 infectious organism 的时候，比如说像我们在血疫磨片上可以看到 histoplasm a 或者我们可以看到 hepatosome 之类的那些。infectious organism， 那你要用血片来确
0: 认。肝醋虫在血片上面长得超级可爱的，嗯，可爱，超可爱。你有看过吗？
1: 没有啊，当然没有
0: 。哦、oh, ，就是一个胶囊，对，透明胶囊，肝醋虫、嗯，嗯，透明小胶囊。第一次看到它就觉得哇，真的好可爱哦。嗯，在那个 Neutral Field 里面。做血抹片的小乐趣
2: ，
1: <笑>对，<笑>我真的很少做抹
2: 片哦。再来就是你看到血小板低下的时候，你一定要做血衣抹片确认，说你是不是有血小板凝结的状况。
0: 对,對、哦，所以基本上来说，在美国，如果兽医师们他在做这些血衣检验的时候，在这些异常的情况下，才会特别去做抹片的检测，不会说 r o u t i n e l 去做 routine, 事情我们的医院是都会 r o u t i n e l 去做
2: 、嗯，哦，就是两
0: 边确认这样子。
2: 对，然后我们教我们的学生也是希望他们可以露天去做，嗯、但但我们了解临床兽医师的忙碌之处，所以他们可能真的没有办法依照我们教他，就是每个 case 都在看血印模片确认
0: 。但这也算是兽医系学生他们应该要必备的，備就是专加医科的一些的基础技能。就是,是我我觉得制作模片跟
2: 。有办法看有没有血小板凝集，然后去看说白血球分类，就是有办法数一百颗白血球，然后知道说它是
1: 中性球、球淋
2: 巴球、单核球等等,等然后再就是知道说，哎、欸，有没有 toxic change， 就是有没有出现 don't body 之类的在白血球里面。我觉得这些都是一般兽医师必备的基础技能。那当然还有一些就是红血球的形态变化，比如说如果你可以看呃 sphere size。s 就是可以知道说有没有 IMHA， 或是说有没有 ghost cell， 有没有 intravascular hemolysis 血管内溶血的状况等等，就是我觉得这些算是必备技能。然后再来就是希望他可以知道说，哎、欸，这个怪怪的，我要送去给临床病理师检查
1: 。<笑>就是已经超出这范围的时候，就要送检了。嗯、對,对对对对对对，就是
0: 从正常的，然后到看基础。嗯应该容易发现的异常,的常的，跟开始觉得这个超出自己能力范围，我觉得这个其实是很重要的训练过程。是，嗯
1: 、所以其实如听做模片还是比较建议的，因为你有可能在正常
0: 的看久了，你才知道正常跟异常的差异。对对对对,對、嗯，因
1: 为如果没有做这件事情，你平常都没有在看，你怎么可能知道说这到底是正常还是异常的？对，会比较难区别出来
0: 。没错、嗯。再来的话，就是除了写一模片以外。体液分析，像我们在临床上比较常见，的就是胸水啊、腹水啊等等之类的。那在这种体液分析的情况下，一般我们一样是会先送机器检验去分析，说里面有什么样的组成成分，再来就是做抹片，做这个分析跟做抹片它个别代表的意义大概是什么？可以请朱医师跟我们说明一下，或者说从这些抹片里面，我们可以得到什么样额外的资讯？
2: 嗯，就是呃，基础的对于拿到提议的时候，一定是先去分析说它 total protein 多少，然后再来就是去跑机器去看说它的我们叫做 total n u c l e a r cell count， 就是总共的有核细胞数、嗯。那你去跑像 ProScan 那样机器，你就是看的是它的白血球的技数，因为这是有核细胞嘛。那知道这两个可以帮助我们帮这个提议做一个分类，就是主要有三大类。嗯，一开始是根据细胞数来区分，如果超过五千个细胞，就是每 microliter 超过五千个细胞，那它就叫 acute t day。在我的分类下来说，就是 acute t day。接下来就是去看说它哪一种细胞比较多，那就可以决定说它是哪一个类型的发炎。或是说，它可能甚至那些细胞不是发炎细胞，是肿瘤细胞的状况。嗯、如果细胞数没有多，那就是 t r a n s i e n day。那 t r a n s i e n day 的话，还有分两种，就是一种是它也是低蛋白的，就是 pure t r a n s i e n day。然后另外一种就是有些人会叫做 modified t r a n s i e n day， 或是有些人会叫做 protein rich t r a n s i e n day。就是它是本身细胞数低，但它的 protein 量是高于 2.5 gram per deciliter， 那就会变成 protein rich t r a n s i e n day。那为什么要这样分类？除了告诉我们说，哎，它的细胞量到底有没有增加之外，还有就是。看说它的背后成因是什么？因为比如说，像是你的白蛋白如果低于一点五啊，通常你得到就是 pure
0: transfusion day 这样子。哎、欸，我想问一个问题哦、喔。嗯，其实我们在大学的求學,学过程中，血印膜片跟这些体液分析的膜片，其实在那种实验课都有学习过。对。那你在毕业之后，觉得在大学里面学习到这些，是可以直接应用到？有办法直接转换在临床上的应用，其实还是对于这些东西在毕业之后还是一知半解，而是在你后面的求学过程中才了解熟悉呢。嗯、呃，我自己觉得在写疫抹片的白血球
2: 技术这个部分，因为。哦，我突然想到，我好像我有选修检验科、
0: 嗯
1: 。哎<笑>，对对对，我想到，
2: 所以我选修检验科做的最多，其实就是
1: 看血片、看血
2: 片、血液技术的练习、嗯。所以我觉得这个部分，哎、欸，我真的有学到这个东西。但是胸腹水这个方面，我其实真的不太有印象，以前学到了什
1: 么？嗯、对，哎、欸，那脑脊液的部分算在里面吗
2: ？哇，脑脊所以我们会不会教学生啊？其实不太会、欸，但这也
1: 说这也算是那个
2: 临床病理范
1: 围是。所以它在呃，你们的分析的过程也是差不多的
2: 。嗯，脑脊髓液的话，它的就是说异常跟正常的细胞数的那个 reference interval、嗯、很低。嗯，就是比如说狗的话，就是五颗细胞，我们我们医院啊，就五颗细胞以下是正常，超过五颗细胞就是异常。然后我们也会测 protein， 那正常来说，如果是 cisternal 的脑脊髓液的话 ，protein 应该是三十以下；如果是 lumbar 的话，应该是四十五以下。
0: 所以像关节囊液的分析啊，或者某片也都算是临床病理收尸的范围。是我们非常常收到成犬的多个关节肿
2: 大的关节囊液分析，因为他们可能会怀疑说这个是免疫疾病，就是 Immune-mediated polyarthritis，、嗯、
1: 对
2: ，IMPA, 對 IMPA
1: 、欸。可是你们收到的检体量或是形式是怎么样的、啊？因为听之前在那个收关节囊液的东西的话，它检体量是不是要很大？嗯
2: ，不需要很多，但是如果你没有办法踩到送我们一体的话，你做成直接的膜片，我们也会看、嗯。因为你看久了就知道说，哎、欸，这个细胞数应该是在正常范围，还是说它这个细胞数有增加、哦？然后你因为有膜片，所以你就可以进行细胞技术、嗯。我通常是数一百颗到两百颗细胞，然后去看说里面的 neutral f i e l percentage
1: 有没有增加。因为我在想说，有些小型犬。你要真的踩不到
2: 这么多，<笑>真的太夸张了。因
1: 为你想说，我要采他肿起来的手腕的关节囊液，怎么可能抽到那个量？
0: 你只要有一滴可以做某片就可以。OK，
1: 这样子對對對就合理多了。对对对对对,對,對
0: ，在美国就是像关节囊液的抽取啊，都算是兽医学生必学的技能吗？还是不是？哎、欸，这个是一个很
2: 好问题诶。其实我不是很清楚，但是我们的内科住院医师都会踩
0: ，因为我就今年去瑞士的时候，他们是。在教，但应该是大四的学生、嗯嗯，就是都有教他们如何采取狗狗的关节囊易这个临床操作嗯嗯嗯，所以，嗯，所以我觉得
1: 所,所有的关节吗
0: ？没有啦，就当然不包含髋关节，因为髋关节比较困难。对啊，是基本的，就是膝关节、腕关节，要极端的，嗯，就是比较容易的。他们都是学，希望他们学会这个技能
1: ，因为你知道怎么抽，才会知道怎么打吧
0: ？没有啦，就是你要，就是至少先不要管。就是有没有做关节内注射的治疗？但是至少当他关节肿大，他可以先做抽取，然后做这些关节囊液的分析，做磨片、嗯，他先做一些疾病的排除诊断。嗯,嗯就比如说抽尿，我们也一定会教
2: 。嗯，就大四的学生都会了
0: ，就膀胱穿刺采尿这样子。
1: 哎、欸，我老实说，我在学校的时候好像没有看过关节囊液的采取、欸，在台大吗？大學時对啊，沒有我小我,我,我也没看过，没印象。那时候没有看过，后来都是在那个后来工作医院看到的。嗯嗯。
0: 那除了就是像这样子的体液分析及体液膜片，就有时候我们在临床上我们会看到，比如说粪便膜片啊，或什么的。那如果说是在这样子粪便膜片，因为我觉得常常在就是加一课的检查上会有一个迷失，说粪便检查里面看到细菌量很多，就是说哦，你这个因为都是大量细菌所造成它的问题，拉肚子、啊。拉肚子。那粪便膜片细菌量多，是不是就等于这个会造成？动物治病，或者说以临床个原因之类的，临、嗯、床病理医师的观点来看，是这个是怎么样去解释比较好？嗯，就是我们收到的简体，通常直接说
2: 它是 fecal smear， 就是粪便膜片的比较少，嗯、大部分送来他会说是 rectal smear。对、嗯，就是他们做肛门指检的时候，觉得说，哎、嗯，好像表面凹凸不平还是怎么样。嗯、当然，针对有些动物慢性下痢的，他还是会想要知道说，是不是里面有 bacteria overgrowth 的情形。那简单的回答这问题的话，我会说不是，因为你如果去采这个 rectal smear 的话，你本来就会看到很多细菌，但是你要去注意说，你看到细菌是什么样的种类，通常是很多不同的杆菌。对，然后你几乎不太会看到球菌。那如果你有看到，主要都是球菌，然后增加的话，那它就是跟这个动物的临床的生病的状况可能是有所连接的。就是只有这个时候。他会比较怀疑。那另外还有一些时候是，比如说，当你一个一百倍的油镜下面，你看到说超过五个那种呃，我们叫做 spore forming bacteria， 就是有的杆菌，它会里面好像有包子的形状，就是整个杆菌的形状很像一个网球拍。那那种的话可能是 close trident 的 overgrowth。那可能也跟这个动物的临床症,症状症状是有关系的、哦。那还有一些就是特殊的，比如说弯弯曲曲像海鸥翅膀的这种特殊的细菌，就你看它可能是什么 c a m p y l b a c t e r 或是它是什么可能是 Helicobacter 之类一些特殊的细菌，嗯嗯那可能跟治病是有关的。但是其实大部分的状况我们看到都是一些继发性的变化，就是它可能是因为动物有一些潜在的原发性的疾病。才会导致说肠内的菌相发生变化、嗯，然后我们才看到抹片上有这个差异，但不一定表示说它是因为细菌才致病，有可能它
0: 其实有本身有 underlying 的一些问
1: 题，所以它有可能是结果而非原因
0: 。对，所以当你们收到像这样子的就抹片的时候，你们会给它就是如果假设我看到觉得怀疑是有可能有问题的这些细菌。然后会给他们报告的同时，会再建议他做后续的检查，这样子吗？对对对，就是会叙述看到变化，然后
2: 建议他后续检查。不过平心而论，就是临床兽医师有一些比较不喜欢收到的检体。那我个人经验是 rectal smear 都在那个上面，<笑>大概是 top five， <笑>、哦、<笑>一定在 top five， 就没有人想收到那个，因为里面太多莫名其妙的东西了、哦。然后你就是都要看，然后都要去注意，里面有食物杂
1: 了，是不是食
2: 物的残渣，哦、有上皮的。细胞如果有真的发炎，你会看到白血球。嗯，对啊，有各种细菌，然后还会有 yeast
1: 。哦，对啊，我们之前有有看过，就一直在想说这到底是什么鬼东西？因为看起来不像是寄生虫卵之类，什么都不是。嗯，就一直在想说它到底是吃了什么东西？嗯、所以东西很杂，嗯、很杂。很杂所以你真的要去看每个都要有结论的话，好像有点困难
2: 。对，就是很杂，然后加上大部分的时候其实得不到什么有帮助的资讯，就太多了。嗯、最兴奋的时候就是看到有一些明显的 infectious organism， 你就会觉得说哦，超级兴奋 ！Yes， 中，对、就是、，Yes， 中了， yes, 中了<笑>看到了，好酷。<笑>但大部分的时候就是哦
1: ，好无聊，这<笑><笑>东西太多。对对对,對我先，然、啊、这有一百，我先挑五十个讲就好了
2: 。对对对对，每个都要讲到。<笑>我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华。你现在收听的是《Wonder r e d Talk》，超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 podcast 频道
0: 。那同理，就是口腔跟鼻腔的一些分泌物的膜片，也是差不多的意思吗
2: ？对，就是我也会期待说。在你本来就有藏在菌的地方，你就是会看到那些细菌。那除非就是你看到非常大量的发炎细胞，比如说中性球，然后你又看到中性中性球在吃那些细菌，那你才会往就是哦，这是真正的感染这个方向去想。要不然的话，在那些地方你本来就期待看到很多细菌了
0: 。所以这就告诉我们，就是在临床收集的阶段，你先做就是抹片，就是细胞学，其实是蛮重要的，而不是说因为蛮常会看到就是有些人他觉得怀疑这边可能有。感染，他直接跳过细胞学诊断这个步骤，嗯、就直接帮他跳到做细菌、Culture. 细菌培养，然后最后一细菌培养的结果就开始用药。但这样子其实是有点算是过度诊断。跟过度用药，那想请就朱医师的观点来跟我们说明一下，就是除了我们刚刚提到这几个在临床上我们常遇到需要做抹片的情形，那细胞学它在临床上的重要性是什么？那我们为什么需要进行这样子的细胞学检查？我
2: 觉得细胞学在临床上是一个非常实用的工具，因为上一集讲过嘛，嗯、就是有非常快速可以得到结果，低危险性，然后加上整体费用的花费也比较低，然后可以马上帮你快速决定接下来的诊断的方向，哦、所以其实是临床兽医师非常常使用的一个诊断工具。那我们。像我们收外面医院的 case， 因为我们医院大概有百分之六十到甚至百分之七十五都是外面的一般的临床兽医师送给我们的 case， 很多表皮的肿块，其实我们可以非常快速的一看就得到诊断。我们告诉你说，哦，这个就只是脂肪瘤，或是说，哦，这个就只是发炎，然后很长也。见到一些毛囊相关的肿瘤，或是比如说在猫你也常看到 basal cell tumor 等等等，然后这些马上就可以告诉主人说，哎、嗯，这个看到是一个良性的上皮的肿瘤，那我们接下来你可以选择在观察，或者是说，哎，我们可以开刀把它拿掉。那因为你也知道说这个大概大几率是一个良性的肿瘤，所以你看整个开刀预留的这个范围也不需要 margin 也不需要这么大。
1: 哎，他在送检，像这皮肤的东西啊，就是病灶的地方，你们在送检的过程，你会看到他的照片吗？就是那个病灶的照片吗
2: ？有一些会给照片，就是呃，这个 range 就很大，所以我们兽医教育的一个很大部分就是让我们的学生了解说。都你送检、送细胞学，或是不管是 biopsy 切片的时候，你的病史要讲清楚，因为我常常会收到很棒的病史，然后有些甚至他会附超音波的图，然后会附嗯叫什么 radiologist 的分析诊断等等等，然后还有些人还会把那个照片印出来，然后寄给我们，非常完整,常完整。但是也有遇过，就是就送一个磨片，对，或者表表皮肿块，然后跟我讲说，哦，他之前 cushion 啊，怎样怎样怎样，<笑>或什么，就是讲一些看完之后就觉得，哦，很多资讯，但是。你没有告诉我说这个肿块在,、這個、<笑>在哪里？这个肿块就
1: 像大便的膜片一样
2: 。对，这个肿在哪里？这个肿大小有没有变化？多大？那你摸起来你觉得它是 dermal 还是 subcutaneous、嗯、等等等？就是我希望知道跟肿块相关的资讯，<笑>但是我得不到。然后你告诉我一些其他的
1: ，<笑><笑>对。所以这种你还是，就是你得到资金越少，你可能可以给出的建议会越少，对不对
0: ？或是会，或者是过广。因为各种可能性都有、哦太多了，对啊，因为你没有办法限缩范围，所以你的区别诊断可能会列着一长串、哦，所以这样会变得帮助性会就
1: 变降低了，对
0: 对对，帮助性会降
2: 低。比如说，如果我一个间体细胞数很少，然后我们可能稍微看到一些 spindle cell、嗯、m o n o c m o cell， 就是梭状的细胞，然后我怀疑说，哎。这些细胞到底我要开的诊断是要写说 proliferation， 就是呃细、哦、胞数增多，还是我要去往它可能是 sarcoma、哦嗯、这边想？那你没有告诉我，然后你后来才打电话来说，哎、欸。我有遇过这样的，可以就是，哎，朱医师，你给的这个诊断，可是那个狗的肿瘤有二十公分。我想说，你有没有早点告诉我？<笑>这样的话，我就得强烈怀疑他是傻狗嘛。对对对,对,对,对,对,对,对,对，他说
1: 你可以附照片跟比例尺给我吗？
2: 对，就是你讲一下那个东西到底多大嘛、哦，这样我诊断上可能就是会稍微影响到
1: ，
0: 或是可以更给你一个更明确的诊断方向
1: 。其实。在统一阵线上，你要给我越多资讯，我可以给你最就是最好、更精确的、更正确的协助。没错，没错，真的是这样子。<笑>哦、所以，其实附照片或者甚至比例尺，你东西越详尽越好。没错。那采样的，比如说采样的位置或者单一个部分，假设它今天就是这个小肿块，你有需要采到多少的量吗
2: ？这也是一个很好的问题、呃。嗯，我觉得通常你采的好的话，一般的皮肤肿块。你给我大概五个波片，或是顶多十张就够了，十片玻片就够了。还有另外一个惹恼临床病理师的方法，就是一个肿块，然后你给我四十张波片，<笑>就我会觉得生气，因为我们的职责就是你给我们多少东西
1: 啊，全部看完，我们
2: 就是染色，然后我们全部都会扫一遍，因为这就是职业道德的问题嘛。个人美学，<笑><笑>对，但是，嗯、呃，对啊，就是很多东西你少少几张就可以有证，你不要给我那么多。但是如果比如说你是采骨髓的话，呃、那你给我二十张我觉得合理， okay. 或者甚至四十张，因为可能部件的每一个都有骨髓 particle 可以看。那临床上蛮常遇到，嗯、呃。我看的细胞，他就说、是：“哎、欸，这个细胞是不是肿瘤细胞？”就一看就是，哦，它只是个破掉细胞。然后像是淋巴结，很多膜片也常常是破掉细胞，所以就是要注意，特别要轻轻柔柔的按摩这个膜片、嗯。对，然后淋巴结的话，可以不要用抽吸的方式，就只接拿针头
1: 搓就好。所以你那时候在抽是压着就抽这样针頭,、嗯
0: 、头啦。对啊，對啊我们外科那或是有时候惹恼的人的一个方式是，就是他可能就给你一颗细胞。也没有代表性。因为你说，<笑>这个是是不是什么<笑>什么肿瘤或什么癌症？我先想要只一颗，怎么知道？太为难了，真的吗？太为难。他就照
1: 那个细胞给你。
0: 对單，单一颗，单一颗要我诊断、嗯，除非里面有病原体，不然要怎么办？嗯、对我只遇
1: 过，所以你把它寄给所有人，没
0: 有，你干嘛一直<笑>要寄给所有人？大<笑>家<笑>在等，看看这个会哭、這個、到什么点？对、嗯，所以就是基本上来说，就是一般牙一科医师他可以先在一般的门诊里面，他可以先做初步的筛检，但是如果说他没有办法做判读，或是至少他在判读之后觉得可能是有异常的，那他就。就可以在后送给像临床病理兽医师进行后面的判读跟诊断。没错，我我们教学学生
2: 的目标是希望他可以认识一些简单的细胞学，但是我们其实不期待或是不觉得说他必须要做得出这些诊断，只是希望说，哎，他看了之后你要知道是什么，他对他可能大概知道说，哎，这个看起来就是很像奶泡嘛。但是我还是会希望他们把这个简体送给临床病理专科医师进行诊断，因为我遇过。看起来就是哦一堆脂肪细胞来破嘛，但是当你仔细看了每一片之后，某一片上面有出现 mass cell， 对、嗯，
1: 这个非常常见，哦這個、真的吗？对,對啊。他就躲在那里面，
0: 就是它可能本身就是一个 muscle tumor， 但它可能刚好抽取的位置里面含的那个肿瘤细胞数量并不多,、哦、不多，所以就有可能就被忽略掉。对，所以这
2: 样的话，你如果是临床所以是觉得说，哎、欸，这个就是来泼马，你就自己 in house 采他举，你其实错过了帮那个动物诊断的最佳时机。专业的事情还是要交给专业的人
1: 来。<笑>好,好，对啊，这非常重要。哎，那你们在课程里面也会有，例如说采样的一些小技巧的部分吗？就例如说刚刚讲的淋巴结啊，或者是肿块的一些采样的技巧，或是使用的采样的方式
2: ？这个要看不同学校的课程设计。有些学校我知道会教，就他可能会有一个，或是他就是买一个肝脏来，然后就放着，然后让同学进行就是怎么怎么搓搓这样子。对对，可能看不同的学校。哎，我
0: 其实是想介绍一下，就是朱医师的那个，就是 Instagram 嘛、啊。因为刚刚有提到很多就是关于正常细胞跟异常细胞等等之类的资讯，嗯、然后就我从以前就有 follow 朱医师的 Instagram， 因为里面就有介他写的非常的仔细，然后也附上非常精美的精美<笑>真的是蛮精美的图片，然后就是有介绍就是不同细胞它的一些形态啊，那你怎么样去判读？所以到时候我们会把他的 Instagram 的链接放在文字说明里面，然后欢迎追踪、订阅、分享。不<笑>是个人很。推啊，个人很推，可以学到蛮多资讯的。因为老实说，细胞学的教科书就是那几本，然后它的图片呢，你看第一版看到后面的，就比如说第一版到第三版，每一版都买的话，你会发现其图片的变异性不大。所以
1: 典型的样子就差不多是这个样子、嗯。
0: 对，但是实际上你并不会每一个病例都看到最典型的样子。其实它每一个病例上都还是会有一些就是差异，但这些差异你也没有其他可以去对照的图啊或者什么。然后你要自学，其实我觉得没有那么容易，尤其是网络上像刚朱雪有跟我们分享到，其实在某一些期刊上面附的，就是病理的那些图片都可能是错误的。嗯、所以如果没有这个背景的人，他想要。学习的话，就是注意是 Instagram， 我觉得是一个蛮不错的学习途径跟管道，是免费的，可以追踪订阅
2: 。谢谢谢谢，我、嗯、我希望之后可以在，我还有个 YouTube 频道，然后希望之后可以。啊 YouTube 上传一些就是细胞学的免费教学的影片，再跟大家分享
0: 这样子，也太棒了吧。吧！我们的音档就是一直都会在网络上，所以如果后面在有这样的新的资讯上，我们再把它更新到文字档上面，嗯，就、嗯、是、嗯嗯、大家有兴趣的都可以追踪
1: 。偶、哦、尔看你教那个拍摄行为镜的，
0: 对对对对对
1: ，那个是你自己剪的吗？对啊对啊对啊，你自己全部自己剪自己录，对啊对啊對啊,对啊。哦
0: ，想请朱医师跟我们简单的说明一下，就是、在临床上。大家好像不太了解，就是 flow cytometry 跟就是 PAR， 就是 P A R 这样子的诊断方式到底是什么东西？想请朱医师简单跟我们介绍一下，就是这是什么样的检查？它在什么样的情况下可能会需要使用到？然后对，就朱正。<笑>我差不多这样子，因<笑>为我想说再问下去会变很长。嗯
2: 、好好好，就是嗯，这些是一些我们叫做 additional diagnostic test， 就是你在做了细胞学之后，根据我们的诊断，通常我在报告上会附上一些建议，嗯、建议你说，哎、欸，这个还可以再做什么,什麼,什麼？接下来，接下来的诊断可以做的事情。<笑>那通常会做到这两个检测，最常见就是血液的检体，或者是说是淋巴结的磨片。拿 par 来说，好了， par 是 PCR of antigen receptor rearrangement， 就是啊、嗯，好难翻译成中文。<笑>但是沒關，对对对，但是它是一种 PCR 检测，那它可以用在液体的 sample， 或者它可以用在已经染色的细胞学膜片。等于是说，你如果今天送了一个淋巴结的剪体给我，你不需要再重新采。这个东西本身细胞量够的话，我就可以寄到，比如说 Colorado State University， 然后他们那边就可以做 part。那什么时候会要做 part 呢？就是在看这个简体里面的淋巴细胞到底是不是有所谓的我们叫做 clonality， o 就是它是不是肿瘤细胞？它是,不是从一个肿瘤细胞单一只，然后来分化出来很多细胞，还是说它是一个比较算是 reactive 的状况？就是只是因为你发炎，然后有一些 antigens i。s i m u l a t i o n 导致说你这边的淋巴细胞比较活跃，或是说会出现说哎、欸、中淋巴球或大淋巴球数量稍稍的增加的状况。因为什么时候做这个检测？就是当我看你的细胞学的时候，我觉得说哎、欸、你的中大淋巴球数量已经增加了，但是没有到一个很明显的让我可以诊断这个是淋马的状况。可是你可能临床上给我的病史。又很像淋巴癌，比如说你就说哦，它有多个淋巴结肿大，高血钙，然后是一只拉布拉多黄金之类的，嗯、就是我看了之后觉得哎、欸，好担心，但是我又没有足够资讯可以下这个诊断，那我可能就会讲说哦 ，possible 淋风嘛，或者是说 probable 淋风嘛，然后我在下面的建议，我就是说哎、欸，建议你这个细胞膜片可以寄到 c o l o r a o University 可以做 par。那之前我诊断过的台湾来的 case， 其实有几例我这样建议，他们真的有。寄过去，然后就有确诊。嗯，对对对，所以这事情是台湾的兽医师可以做的一个检测、哦。那因为你只是寄染过色的波片，所以你不会有寄送简
0: 体上的困难。对，
2: 嗯、不会有 biohazard 的 issue、嗯。你就是把那个波片放到波片盒，然后寄过去、嗯。那你就一般的快递方式都这樣就
0: 可以。嗯，对，海关无法辨认它到底什么东西。它<笑>就想說哦，就一片东西这样子。<笑>对对对对对对对，没有办法辨认。嗯，嗯哦、对对对
1: 。所以是说 ，cytology 在判读的时候，它是处于临界值的情况、嗯，所以就必须要再借由这个检测去确认它到底是不是或排除、okay。对对对对
0: 。那什么时候是需要进行 flow cytometry？flow
2: cytometry 的话，顾名思义就是它叫流式细胞仪嘛、嗯，那表示说你的检体必须是一个液体，它是可以流动的。所以、嗯、通常就是你依了是采你的淋巴结，然后你抽出它的液体。放到管子里面，或者是说像一些动物，它可能白血球数量增多，或是淋巴球数量增多，然后你去送它的呃血液去做 flow cytometry。那你要做 flow cytometry 的话，细胞一定要活着的，所以这个部分就是。在台湾的兽医师没有办法寄到国外，嗯、因为细胞都死掉了。这样，那做这个的目的就是，比如说，在我确诊说，哎、欸，细胞血上很明显这个是淋巴瘤，我就建议你去做佛尔赛常温局去分辨说这个是 T 细胞还是 B 细胞，因为它跟你的预后有很大关系、嗯。或者是说，当我看到很多淋巴球它都有一些小小的蝌豆尾巴的时候，我怀疑这可能是 T 种淋巴嘛，因为 T 种淋巴嘛是非常不恶性的淋巴瘤。所以，在这个部分，对于动物的预后也会有很大的相关。嗯、所以，我会建议你再去做 flow cytometry 来确诊，说这个没错，这个的确是体重淋巴嘛。所以，这个建议是在确诊淋巴瘤之后做的。做
1: 這事情对，事情
2: 或者是在你的血液某片上面，你看到说哦，淋巴球增多，或者是说某一些不成熟的细胞增多，那你就可以做 flow c y t o m e t r 再确定说，哎、欸，它这个到底是淋巴球。淋巴细胞，还是它是 myeloid 细胞，还是说它是比如说单核球来的肿瘤，或者是说中性球来的肿瘤等等等，就是再去区分它的肿瘤来源。但是前提就是说你要先先高度怀疑这是一个肿瘤疾病，嗯、然后你再去做这个检验。
1: 了
0: 解了吗？哦、了解了。对，对<笑>没有解释的很详细。对，我就想说
1: ，其实我之前看过有人多个淋巴结肿起来，嗯，就开始化疗的，<笑>没有再做进一步的诊断。这个是一个蛮粗略的一个过程啦，好害怕，对，<笑>好害怕，对啊，所以其实精确的诊断才有办法做到比较好的预后的判断啊
0: 。对，那 ICC 就先略过好
1: 。哎，怎样？那这个流式细胞仪是台湾是可以做的吧
0: ？台湾台大可以收、嗯，好像有，我不我不,我不确定、啊嗯我不啊，我没有在做这件事。嗯、台大
1: 台大有台大可以做流式细胞仪的这个检测
0: 。那目前我知道朱医师的那个。Instagram 上面是有不定期的，都有这些细胞学的图文上传、嗯。嗯，其他还有什么相关的计划，或是其他远端医疗的服务或什么的吗？可以稍微介绍一下。
2: 哦、oh, ，可以啊，就是除了这个教学的部分，因为我很重的教学热忱、嗯<笑><笑>有，我感受得到，从那个文字
0: 内容里面看到漂亮图，下面就会有很，就是从简短的文字里面看出来分享的那个喜悦。
2: 对对对对对，<笑>就是
0: 呃，有这个教学热忱之外，还有就
2: 是因为台湾目前没有临床病理的兽医专科医师回台湾服务，所以。在针对协助台湾兽医师进行诊断的这个部分，我有提供一个远端的美国专业细胞学咨询、嗯。那他有他自己的一个 Facebook 的页面，是全中文的、嗯，所以有时候有些中文的教学内容，我会在上面分享。
0: 嗯，那,嗯那你可以讲一下那个粉砖的名称吗
1: ？他是 Facebook 的粉砖名称叫美国兽医细胞学专业咨询。所以你在 FB 上搜寻这样的文字就可以找到，可以帮忙按赞
0: 、按赞、分享<笑>。<笑>那里上面的话，就是原本 Instagram 上面那些也会有资讯，也会放过去嘛？还是那边主要是以就是病例咨询的内容为主？
2: 嗯、呃，我目前想法是说 ，Instagram 上面东西如果中文化的部分，我会想要在上面分享、嗯。那另外上面我可以分享一些台湾兽医师给我看的一些病例，嗯，然后跟大家分享说，哎，这个细胞学可以得到什么样的诊断，有什么样的帮助。比如说，我最近有一个兽医师来私讯我，我觉得他们得到很大帮助的是一只淋巴结肿大的狗，然后它是那个叫什么？ iliac lymph node 肿大，然后他采样之后给我看，我看了之后跟他讲说：“哎、欸，你这个是 agasa 卡，就是是那个、呃、中文好难 ，ano sac、嗯、adenocarcinoma。
0: ”但他居然没有先采他外面的位置，嗯、先采了一个这么,這麼没有，因为他们没有指证
2: ，所以他们不知道里面有肿哦。对哦他们只靠 iliac lymph node 肿大，所以我跟他讲说：“哎、哦欸，你这个去肛门触诊一下。”然后他们一触诊之后，发现里面有一个非常非常小。大概零点几公分的肿块，这么小，这么小。然后我跟他说：“你这个很恶心，这个是阿格萨卡。”然后他们就觉得我超神，<笑><笑>就觉得说：“哎、欸，好厉害，总有办法知道什么什么？这个好酷什么的。”对对。可是其实那个是它很容易转移的淋巴结。然后你只要一彩看到有不是淋巴球的细胞，然后看它的形态，就可以马上做出诊断，然后帮助到这只动物。
0: 那在就是目前啊，因为就是朱医师的专业，其实在呃这过程中就是比较不会跟事主接触到嘛。那但我还是很好奇，就是在你目前就是处理经手过这么多病例里面。有没有哪一个病例是让你印象特别深刻的？因为通常我们有接触到病患跟饲主，就是会有很多情感啊，这个动物的变化等等之类的。那我想问一下，就是躲在背后看，也、欸、不是躲在背后，就是比较后现，就是看只看到这些细胞像变化的情况下，有没有什么样的病例是让你觉得印象最深刻？然后只要提到这件事情，就想要分享的病例。我一直好像想不到一个特殊的病例，但是我长期
2: 有一直觉得说，当一个二线的兽医师，就是不用直接面对事主跟动物，我个人没有什么情感上的负担，就是我觉得说我就是依照我这个细胞学，然后我就是做出诊断。直到我开始这个工作，因为我没有收外面的 case 之后、嗯，常常会遇到一些兽医师跟我讲说，啊，这个是不是肿瘤？如果是肿瘤的话，主要按乐死。<笑><笑>然后我就觉得说、哦、你
1: 在诊断之前他就给
2: 我被擒了，<笑><笑>我就突然感受得到这个压力。就,是、就他
1: 的他的送检单上就是这样写，的，对，就是主人会考虑安乐
2: 死，如果是淋巴瘤之类的，就什么就。然后这个如果如果他很简单，就是很明显的一翻两瞪眼诊断，觉得很 OK。但是如果他是那种刚好是。有点 borderline、嗯、的时候，我这时候就感到这个情感压力。我本来想说这个事情不关我的事，是对，但是就现在变成我也必须要面对这个被情了的这个
0: 压力，这样。没想到你是变成做决定的那一个人，<笑>啊那個、关键角色對到是我害的對、啊<笑>對
1: 。这个医生好强啊
0: ！算在我的名下。<笑><笑>所以千万不要在病理那种送检单上附上这一句话，沒有会影响。嗯。这很难讲，不是吧？有就是
1: 你写这个叙述，跟他做诊断的判断，好像没有什么绝对的关系关，应
0: 该是没有关联性。但有些兽医师，他其实就是想跟你分享一下你的这个诊断到底有多关键性，对你会影响到
1: 动物的生死。嗯他可能
0: 不一定是这样，他就觉就是告诉你说，你这个诊断真的很重，要。我是信任你的，等你这个诊断让我决定后面的治疗方式
1: 。哦、但是殊
0: 不知，其实会让人人感到
1: 倍感压力，
0: 真的啊，承受不了，承受不了。对，真的承受。我我才就才会觉得
2: 说，哦，我其实我本来就是心理素质很差，没有办法当临所以是
1: ，<笑>还是在操控生死
0: 。对，但是其实我还是参与了这个部分。嗯嗯嗯，那今天再次感谢朱医师跟我们分享了很多临床病理在，就是我们临床上应用可以使用的时机，跟可能在处理这些膜片啊、剪体上遇到的一些盲点。那如果说对于细胞学诊断就是有兴趣的话，也可以去 follow 就是朱医师的 Instagram， 或是也可以搜寻他的哎、欸、Facebook。粉丝页面,面
1: ，美国兽医细胞学专，学
0: 美国兽医细胞学
1: ，美国兽医细胞学专业资讯
0: 的粉丝页面。<笑>那如果说对我们今天分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 t r w. wondervet. com. t t. 哎 W T W 或是 Google <笑> F B Social Wonder b a t 超级好，稍微都会找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目就先到这边喽，谢谢朱医师，谢谢,谢,谢朱医师，<笑>谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。